1: Hola, soy Adriana Castillo, secretaria técnica de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Hoy está con nosotros Maripaz Robles, oficio maquillista. Nació en 1973. Ha diseñado el maquillaje de más de 50 filmes, entre ellos La mitad del mundo, El fantástico mundo de Juan Orol y Sense8. Ha sido nominada cuatro veces al Ariel por las películas Adán y Eva, Todavía, Norteado, Carmín Tropical y Cantinflas. Por esta última consiguió el premio Mejor Maquillaje en 2015. Maripaz, bienvenida a Toma 46. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto de estar aquí. Pues oye, pues hoy estamos contigo para que nos cuentes todo este mundo que es el maquillaje y lo Ajá. que vemos en pantalla. Un poco, cuéntanos, ¿qué es el maquillaje? Uy, dentro de una película.
2: Dentro de una película. Pues es como parte de crear un personaje, ¿no? Hay muchas veces que, que pareciera que no hay maquillaje, porque la gente piensa en maquillaje y piensa cosas, ¿no? Así exageradísimas, la sombra de ojos, los labios, todo eso. Pero a veces hasta con muy poquito creas un personaje, ¿no? Es como... Como parte de, de, de un todo de, del personaje, es un trabajo muy cercano con vestuario, con el actor, este vas viendo si lo vas a hacer más joven, más viejo, este que se vea guapo, que se vea feo,
1: todo eso es como crear. Entonces el maquillaje nos ayuda a contar la historia, Así no es. solamente es... Verse bien, ¿no? Sino el maquillaje te ayuda a darle exacto. caracterización, lo que dices. Exacto, caracterización, exacto. Te, te ayuda como a, a contar la historia del personaje, ¿no? O sea, es como parte de eso. Uh -huh. Y entonces definen, cuéntanos, cuando recibes un guión, ¿cómo Ajá. es trabajar el maquillaje para esa película? Bueno, pues primero lees el guión... Y lo vas desglosando, ¿no?
2: según lo que vaya diciendo, la edad del personaje, este, eh, si tiene alguna cicatriz, si tiene algo en el ojo, si tiene los dientes, o sea, eso te lo va contando el guión. Después platicas con el director, entonces él te dice no más o menos qué tiene en la cabeza, te deja de tarea que veas como algunas referencias de fotos o películas, o me ha tocado tener que ir a hacer como una investigación a ciertos lugares, ¿no? Así de... Eh, a Tepito, como gente que ves en la calle tomarle foto, si te, te, se, se te asemeja como al personaje que tienes que crear, entonces es como, como, o sea, trabajar con el director y él te dice más o menos lo que quiere y entonces tú ya de ahí es, te haces una propuesta. <risa> Oye, ¿y maquillaje solo la cara o
1: también el cuerpo? No, cuero?
2: todo, sí, puede ser cuerpo, manos, pies… Eh, depende, lo que sea, igual, no sé, las uñas, ¿no? A veces que se vean o muy bonitas o que se vean sucias. Las manos también, o sea, ahí eh, por la edad, ¿no? A veces cuando les tienes que subir la edad a los personajes, uh -huh. pues también es las manos. A veces algún personaje tiene como algo específico en el pie o en la panza o en el pecho cosas así. Es como un trabajo de todo, de cabello también uh -huh. hay que hacer. O sea, el maquillaje también hace como el diseño de cabello. Ok, que es peinado también, que es peinado exactamente, que a veces como que no lo toman mucho en cuenta, pero también es como parte de, del maquillaje. Del maquillaje.
0: Profundidad de campo. Vemos en la pantalla al maestro de kung fu en un combate sangriento con el samurái negro se abre la toma y a lo lejos un séquito de ninjas quienes a su vez también pelean entre sí llamamos profundidad de campo al área que está por delante y detrás del plano principal de una toma en este caso por ejemplo la profundidad de campo abarcaría la distante batalla de los ninjas lo mismo sucede cuando en la escena de un banquete los personajes tienen frente a sí una gran variedad de platillos que apenas se perciben mientras que entre ellos sostienen un diálogo intenso. Como no forma parte del punto focal de la escena, a veces la profundidad de campo no se observa con mucha nitidez. Sin embargo, tiene un papel importante en la composición de una imagen.
1: Oye, y entonces de todas las películas, nada más de 50... Teatro y ópera también has participado. También, sí, sí, sí. Cuéntanos las diferencias entre maquillar para uno y otro escenario. Ah, pues mira, para teatro y ópera eh, es un
2: maquillaje súper exagerado. Tiene que, o sea, la distancia la gente tiene que alcanzar a ver el ojo más grande uh -huh. o la boca o así Entonces, es muy, muy exagerado. De hecho, los materiales son muy diferentes a los que usamos en cine, ¿no? En cine es todo lo contrario. Tiene que ser como muy realista. Bueno, dependiendo del personaje, uh -huh. ¿no? Porque hay veces que sí quieren personajes que se vean exageradísimos, pero normalmente es como muy natural todo. Si pones una peluca, no se puede ver que es peluca. Uh -huh. Todo tiene que ser como muy creíble,
1: ¿no? A veces que ni siquiera parezca que están maquillados. Oye, y a ver, cuéntanos esto de los materiales. Entonces, brochas... ¿Pinceles que utilizan? Sí, pues mira, brochas,
2: pinceles, diferentes bases de maquillaje. Por ejemplo, ahora, con esto del HD es como en lo que se está haciendo casi todo que bueno es, es así se ve hasta el último poro de las personas entonces de, de, de que empezó el HD para acá ha cambiado muchísimo el, los materiales ¿no? sobre todo las bases de maquillaje y eso ya no son como antes o sea que antes que eran polvo líquido eran líquidos uh -huh. o en pasta y entonces este cubrías muy bien todas las imperfecciones o cosas así y no se notaba el maquillaje pero ahora todo tiene que ser súper ligerito ahora estamos usando muchos maquillajes en polvo uh -huh. o mucho aerógrafo, eh, cosas, o sea, que, que, que tienen buena cobertura, pero que no parece que estás maquillado. Ok,
1: pero, pero bueno, pues tenemos que irnos como adaptando. Oye, penso. y en cine cuéntanos, estuviste en Cantinflas, que fue una película de época, en sí. Fantástico Mundo de Juan Orol, que también es una película de época. Sí. Un poquito cómo ha sido la construcción del maquillaje en estas películas. Ah, pues yo hacer época es lo que más me puede uh -huh. gustar
2: en la vida. ¿eh? Es, es muy divertido porque hay mucha investigación atrás, sobre todo en estas películas que hay como personajes históricos, ¿no? Uh -huh. Entonces es como buscar fotos eh, tratar de, de asemejar a los actores lo más posible que se pueda a estos personajes que conocieron sobre todo cuando son muy conocidos ¿no? porque hay otros personajes que igual la gente no los ubica entonces uh -huh. ahí tenemos mucha más libertad pero es muy divertido estar viendo los peinados este el, el maquillaje como era todos los accesorios eh, hay, bueno yo así amo hacer época es, es lo que más me gusta
0: a propósito se aprendió bien su diálogo sí señor por cierto que en una de las líneas hay unas faltas de ortografía escribe lo melocotón con Q y huevo con G ¿Qué vale? <risa> no, eso no importa hombre eso no importa sigue escuchando toma 46 como lo va usted a decir y no lo van a leer el público ni se da cuenta ¿verdad? claro hombre
1: claro Cantinflas cuéntanos un poquito alguna anécdota lo más complejo que resultó para um, ti eh, uy, pues con Cantinflas, con, con Oscar, ¿no?
2: Era, este... Dijo, es que él, él, él quería que, que o sea, parecerse tanto que a veces <ríe> se metía mucho en el trabajo de maquillaje. Y a veces sí
1: teníamos ahí como nuestros encontronazos, pero al final llegábamos como... ¿Pero qué era lo complicado? Algo. Oscar Jainada, ¿qué, ¿qué era lo complicado para parecerse a Cantinflas?
2: Eh, los peinados. Con lo que él sufríamos mucho era con los peinados, porque ya él llegaba con sus fotos de Cantinflas y uh -huh. quería que le hiciéramos el peinado exacto. Entonces era así de... Le decíamos, Oscar, es que ya está igual. No, 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 este peinado... <risa> va más para la derecha y cosas así la, al principio por ejemplo las cejas no le teníamos que depilar las cejas porque él las tiene muy tupidas uh -huh. y, y como que eso era lo que no nos acababa de dar no al, para el personaje uh -huh. y bueno fue ahí todo un trabajo de hablar con el director con los productores que hablaran con él este, porque los quería depilar no las se cejas? las quería depilar pero bueno ya después lo convencimos entendió que le volvían a salir igualitas <risa> que no pasaba nada
1: y ya accedió y, y, y ya, súper bien. <risas> ok. Oye, ¿y luego cómo haces todo el trabajo? ¿Con vestuario también se relacionan? Muchísimo. Con vestuario
2: yo creo que es con el departamento que más cerca trabajamos. Uh -huh. Entonces, este muchas veces a, a mí me ayuda muchísimo ver el vestuario que van a usar los actores como para ver qué peinado... Va, o sea, se ve más armónico uh -huh. con el vestido que le pongan, si cabello suelto, recogido, si los labios de tal color, eh, ¿no? Si es, por ejemplo, un algún indigente o algo que tan sucio, es uh -huh. un departamento con el que trabajamos mucho, ¿no? Por ejemplo, en época, con la cosa de los sombreros y eso, tienes que estar viendo qué, qué sombrero
1: les van a poner, entonces ya ves que son, qué peinado. Qué peinado. Uh -huh. Exacto. Y tardas mucho en preparar un personaje para salir a escena. Depende, hay veces que sí
2: y este, y hay otras que no tanto, ¿no? Es, hay veces que, que pareciera que con un personaje te vas a tardar muchísimo y en realidad no es tanto y otros que van muy naturales uh -huh. y por cosas, no sé, que pasan. Te tardas más, pero tengo fama de ser una maquillista rápida.
1: Oye, y cuéntanos, también estás en series, como la de Sense8, ¿no? Ay, sí, esa fue una experiencia padrísima. Cuéntanos un poquito, porque es completamente, seguramente, otros tiempos, otro ritmo. La cámara a lo mejor es lo igual. Ajá, sí, también era HD, pero sí, sí era otro ritmo. Fue la parte que vinieron a hacer a México. Uh
2: -huh. este Me tocó a mí hacer el maquillaje con un diseñador italiano. Y, este, y fue... Padrísimo, pero sí era completamente otra cosa porque este, los Wachowski trabajan mucho, o sea, al momento te piden cosas que se les van ocurriendo, ¿no? Entonces uh -huh. tienes que estar así de, la sangre y así de, pero la sangre iba mañana, no, pero la queremos ahorita.
0: <risa> Anofelia Murguía es uno de los pilares del cine mexicano debido a su experiencia actoral. Con sus interpretaciones y personajes vividos Se ha ganado diversos reconocimientos como la diosa de plata El séptimo arte ha sido su vida por más de cinco décadas
1: Yo soy una de esas señoras poquianches que dice aquí ¿Qué? Nada temo porque nada debo Y no tengo nada que ver en los negocios de mis hermanas
0: Murguía recuerda que cuando tenía 20 años al ver una obra de teatro se sintió encantada fue en ese momento cuando decidió ser como uno de aquellos seres de carne y hueso que sobre el escenario contaban mil historias aunque debutó en teatro con la obra Pruebas de Fuego su carrera de actriz trascendió rápidamente al cine entre sus películas más destacadas están El Apando Las Inocentes, Arráncame la Vida Las Poquianchis, De Noche Vienes la Reina de la Noche, Esmeralda, así como mi querido Tom Mix. Esta producción le hizo ganar el Festival de Cine de La Habana, así como el Premio ASEAC de Argentina. Su amplia trayectoria le hizo ganar, en 2011, el Ariel de Oro. ¿Con cuánta
1: gente trabajas para tener lo que se requiere en el momento? ¿Cómo es tu equipo de trabajo?
2: Pues mira, por ejemplo, hay películas que me las aviento yo solita, ¿no? Por ejemplo, Norteado me la aventé uh -huh. yo solita. Este, ¿Sin asistente? Sin asistente ni nada, sí yo sola, sola. Entonces cuando son películas chiquitas y pocos personajes y eso, muchas veces voy yo sola. Este, luego, por ejemplo, Cantinflas, ahí sí era un equipo de base, éramos cuatro personas, pero todos los días teníamos de seis a diez personas de apoyo. Uh -huh. Era muchísima gente. Entonces, dependiendo la película, es la cantidad de gente que va a ¿Cuánto tiempo se estudia para ser maquillista? Depende a la, 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 lo que te quieras dedicar, por ejemplo, maquillaje social es menos tiempo, si quieres efectos especiales son como 3, 4 años, eh, mm. depende hacia dónde quieras ir, ¿no? Yo, uh -huh. de pura casualidad, me metí para maquillaje para cine, <risa> pero ni siquiera pensé que iba a acabar dedicándome a eso, la verdad. Y este y un día me hablan por teléfono así de una película, de un cortometraje, una tesis del Cuec, uh -huh. que el maquillista les había cancelado, que estaban desesperados porque empezaban a los tres días, y que si me la aventaba, Me la aventé y de ahí ya nunca más paré.
1: <risa> y de ahí hasta ahora que obtienes el Ariel al, sí. a maquillaje en 2015 sí. Se nos está acabando el tiempo Maripaz, pero rápidamente, tienes tres reglas básicas para trabajar en el set Sí, yo creo que respeto así al
2: trabajo de todos, sobre todo al de uno, pero al de todos los demás eh, Mucha disciplina y buena vibra
1: muy bien. Pues, Maripaz, gracias por estar en Toma 46 y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes arroba Academia Cinemx y en Facebook Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas.
0: Acabas de escuchar Toma 46, una producción de Radio UNAM y la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Producción Orlando Jacome, guión Damaris Vera, Operación Francisco Mejía.